0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Grabwandlers. Wir nehmen heute auf an einem gewissen Samstagmorgen, wo hoffentlich in Köln langsam mal von diesem ganzen Unwetter der Zenit überschritten ist und es langsam wieder äh, bergab geht, sowohl mit dem Wasser, was äh, sich ein bisschen runtergeht, als auch äh, vielleicht unser äh, politischer Diskurs sich in andere Bahnen und Wege irgendwie leiten lässt. Ähm, wir haben schon gemerkt, irgendwie Köln ist jetzt heute nicht nur die Karnevalshochburg, sondern vielleicht die Wasserhochburg und irgendwie Prinz Karneval mit einem gewissen Herrn Laschet in diesem Land ist sowieso schon mal erkoren. Ähm, eine Witzfigur, die er sich selbst zuzuschreiben hat, würde ich einfach mal sagen. Selbst die Presse basht irgendwie auf, schon, auf ihm schon rum in verschiedenen Interviews und so weiter. Ähm, wo er sagt, er hat sowieso den besten Klimaschutz in seinem Bundesland veranstaltet über die vergangenen Jahre, ähm, wo ich glaube, man darüber diskutieren kann, aber äh, das doch einigermaßen klar ist und auch die Presse es etwas anders sieht. Und dementsprechend sagt äh, jetzt müsste man selbst mal beim Klimaschutz langsam etwas mehr Gas geben und äh, sich vielleicht selbst etwas widerspricht und so weiter.
1: Radikale Gegendarstellung.
0: Ja, genau, aber... Äh,
2: <lacht> jetzt, wo er sieht, ähm, dass es tatsächlich stimmt, <lacht> weil die Bude bei ihm unter Wasser sitzt,
0: und wo Leute ihn konkret das vorhalten. Ne? Also wo in, äh, jetzt in Westdeutschland und auch in Europa langsam mal diese ganzen Klimakatastrophen, die sonst den Rest der Welt äh, beeinträchtigen, aber äh, Deutschland bisher viel noch mal mit verschont haben, jetzt am eigenen Leibe erfahrbar wären, werden, ähm, gibt es dementsprechend einfach mal eine klare Tendenz und vielleicht etwas mehr eine Umbewegung. auch um, äh, Also dass jetzt nicht Corona das bestimmte Wahlkampfthema wird, sondern vielleicht einmal wirklich der Klimaschutz, wie aus unserer Sicht er das langsam wirklich verdient hätte. Aber ähm, ja, wir wollen jetzt natürlich nicht nur heute die ganze Zeit cdu bashing betreiben, ähm, weil man da jede Menge Steilvorlagen hätte, aber äh, wollen uns einfach mal so ein bisschen die Konkurrenz angucken. Und zwar, wie schlagen sich da eigentlich äh, die Grünen und die Linken jeweils mit ihrem Parteiprogramm? Ein ähm, bisschen Teaser wäre schon vielleicht, äh, wir haben einfach mal die Folge genannt Links-Grün vermisst. Mal gucken, wo wir am Ende bei einem äh, Ergebnis mit rauskommen. Aber, ähm, ja, da würde ich einfach mal anfangen. Wir haben äh, jetzt verschiedene Änderungen und auch die Wahrnehmung hat sich vielleicht radikal verändert. Aber was bedeutet eigentlich radikal, was den Grünen ja regelmäßig oft vorgeworfen wird? Ähm, da hat Lukas, äh, glaube ich, ein bisschen sich mal schlau gemacht beziehungsweise etwas zuzusagen.
1: Ja, ich glaube, das ist in den letzten halben, halben bis ganzen Jahr sowieso eigentlich hat die Definition verstärkt ihre Runden, die Runden gemacht, weil das äh, halt immer so ein bisschen synonym mit extremistisch und... Äh, Sonstigen äh, Definitionen genannt wurde. Aber radikal bedeutet ja im ersten, mal, nur im ersten Sinne, ähm, im Wort, Sinne des Wortes eigentlich erstmal nur von zur Wurzel gehend. Also <lacht> dann im Zuge davon auch ver verstanden, warum das Radieschen Radieschen heißt, weil es direkt an der Wurzel wächst. War auch sowas, was einem <lacht> nie so wirklich aufgefallen ist, aber wenn man es dann mal gesehen hat, äh, macht es auf einmal Sinn. Also radikal als Bedeutung von Grund aus erfolgend, ganz und gar vollständig und gründlich es deckt sich nicht so ganz mit der doch, glaube ich, recht negativen äh, politischen Bedeutung, die damit verbunden wird. Oder dem äh, aufgedrückt wird. Bestimmten. Ich finde super, wie die ganze Zeit bei dir Sirenen im Hintergrund sind.
2: <lacht> ich bin die halt an der Hauptstraße.
0: <lacht> ja, genau. Ich bin mal nicht an der Riverwand, dementsprechend etwas weniger, aber ja. Genau. Jetzt, hey. jetzt kann ich es nicht auf Felix schieben. <lacht> Nee, der Klimawandel äh, hat auch bei, bei dir seine Folgen oder so. Ne? Also im Norden wird es ja gerade eher relativ heiß. Ähm, ja. ja bei, bei einem ist zu trocken, beim anderen ist es zu nass. Ähm, Gut, auch, dass, dass wir
2: äh, ein reiner Podcast sind und keine Videoaufnahmen, Sonst könnten alle unsere Zuschauer sehen, wie ich glänze, weil ich hier schwitze wie so ein springbrunnen
0: Ja, auch das passiert manchmal. Genau. Ähm, aber dementsprechend radikal Radieschen. Auch an der Wurzel wird es manchmal ein bisschen scharf und schärfer. Ähm, aber alle kochen mit Wasser abgekocht. Da wird es vielleicht etwas... Weniger scharf, aber dementsprechend ist die Frage, ähm, sind eigentlich die Politiker mittlerweile zu abgebrüht, irgendwie, dass die ganze Schärfe schon rausgegangen ist? Also wie radikal ist das Ganze oder beziehungsweise wie sind wir eigentlich bei den verschiedenen Parteien mit dabei? Die grüne Partei wird ja regelmäßig mit als Verbotspartei irgendwie mit äh, angekreidet oder ne? der Sprit wird irgendwie äh, auf 5 Euro oder 5 Mark pro Liter hochgehen. Wir haben uns ein bisschen die Wahlprogramme mal angeguckt, wie viel Verbot ist bei den Grünen eigentlich mit drin?
2: Ja, und da habe ich mir das Wahlprogramm angesehen. Und ich habe gesehen, die Grünen wollen tatsächlich was verbieten. Und zwar, im Umweltsinn, Pestizide, wenn sie auch für Menschen gefährlich sind. Das war es jetzt allerdings schon. Also mehr mehr kommt da nicht ähm, an, an großen Verboten. Und selbst also, dass es nicht so ein Verbot, wie es jetzt zum Beispiel mir verboten ist, äh, bei Andreas Scheuer in sein Haus reinzugehen und ihm äh, durch Körpersprache negatives Feedback zu geben. Ähm, sondern die Bauern, die halt nicht mehr Pestizide wie wild auf ihre Felder sprühen dürfen... Die werden auch dafür bezahlt, dass sie sich dann an das Gesetz halten. Das hätte ich auch ganz gerne mal für mich selber, aber ich bin leider kein Bauer.
0: Also viel positive und weniger negative Anreize, ja?
2: Es So ein bisschen beides. Ne? Also es wird verboten, aber es gibt halt auch eine Pestizidabgabe, die die Bauern dafür kriegen, dass sie weniger Pestizide sprühen. Also es ist halt, würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie so eine große radikale Verbotsparteimasche ist. Ähm, da habe ich doch auch schon Härteres gesehen. Im deutschen und im internationalen Kontext, wie Sachen verboten worden sind.
0: Ja, vor allem eher die Werbekampagne, irgendwie, die gegen die gefahren wurde, ne? irgendwie von der Auto- und Energieindustrie. Ähm, eigentlich eher verboten gehört sowas, aber ja.
2: <lacht> die schon eher. Ähm, da haben sie sich auch ein bisschen, äh, ein bisschen Ärger eingefangen ähm, für diese Werbekampagne. Die INSM, äh, die selbsternannte Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die an und für sich einfach nur ein, ja, ein industriellen Verband ist. Hat ja auch so ein paar Anzeigen geschaltet äh, in großen Zeitungen, wo Annalena Baerbock in so einer Art von Photoshop-Montage, wo sie aussieht wie Moses vom Berguntersteig und Berg Sinai mit so den zehn Geboten in der Hand mit der Unterschrift äh, Verbote bringen nicht das neue Heil oder so ein Blödsinn. Zentral Juden fand das weniger lustig. Könnte man antisemitisch auslegen. Ja, aber natürlich ist es nicht nur es sind nicht nur Werbeanzeigen, also es waren ja auch schon seriöse Nachrichtenquellen eigentlich, haben halt äh, Überschriften geschaltet wie die Grünen zwischen Radikalität und Regierung.
1: Es war als Hauptbanner auf bei, auf zeit.de. Das hat also ich ich habe es dann auch erst nur gesehen, weil ich den Webblocker aus Versehen aus hatte und es war, es war so in your face, dass die also die die schwarz-weiß Zeitseite einfach <lacht> und darüber einfach so ein komplett Oberhalb und links, rechts so ein Rapper mit, mit einem kompletten Annalena Baerbock und alles in knallrot. Frontalangriff, ne? Das ja. war schon
0: leicht in your face. Ich habe im Kopf, dass Kompakt irgendwie eigentlich auch die äh, nochmal eine Kampagne machen wollte, um Spenden einzusammeln, um das, die Gegendarstellung irgendwie auch in diese ganzen Zeitschriften nochmal mit reinzukriegen. Aber ich glaube, ein, zwei hatten davon schon nochmal mit abgelehnt. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt irgendwie erfolgreich was draus geworden ist oder nicht.
2: Und es waren ja halt nicht mal nur die Werbebanner, die diese, ich meine klar, die, die Zeitungen selber haben natürlich auch, äh, die entscheiden sich ja selber, was sie an Werbebannern schalten. Und es waren nicht nur Werbebanner, es waren teilweise auch die Artikel selber, die halt ständig das Wort Radikalität im Titel hatten. Und ich dachte mir so, oh, Moment, so radikal, kann man die Grünen vielleicht wählen? Machen die tatsächlich jetzt wirklich was? Ist, ist das jetzt hier der neue große Hoffnungsträger? Ähm, dann dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mir das, das Wahlprogramm mal an. Es wäre jetzt gelogen, hätte ich gesagt, ich wäre total enttäuscht, weil ich war nicht wirklich ernsthaft der Meinung, die Grünen sind eine radikale, umweltschützer, ähm, linksgrün versiffte Partei, die äh, das Grundproblem angehen. Und wir leben dann in einer Art von neuem Solarpunk-Paradies, sobald der äh, Berber Kanzlerin ist. Ähm, und wenn man sich das Wahlprogramm ansieht, dann ist wahrscheinlich auch relativ klar, warum. Also um es noch vorweg zu sagen, das Wahlprogramm ist nicht irgendwie totale äh, Scheiße oder Katastrophe oder sowas. Da stehen einige gute Sachen drin oder zumindest Sachen, die besser laufen als jetzt. Aber radikal ist was komplett anderes. Also Sachen wie halt das Klimaziel für 2030 auf europäische Vorgaben anzuheben. Das ist eine gute Sache. Es ist besser, als das nicht zu tun. Wird zweifellos. Aber das ist nicht radikal, weil es wortwörtlich das EU-Ziel ist. Das zieht sich eigentlich überall hindurch. Kohleausstieg bis 2030. Das ist ein Mindestziel. Das ist, was wir auf jeden Fall gerissen haben müssen, wenn wir noch halbwegs angenehm leben wollen auf diesem Planeten. Also auch nach 2030. Ja, auch solche Sachen. Also einfach... Verschiedene Sachen, Bahnverkehr ausbauen, ÖPNV ausbauen, Fahrradnetz das ist alles gut und wichtig.
1: Ja, also ich weiß, also ich habe, ich habe jetzt nicht das, ich habe quasi das in leichter Sprache gelesen, weil ich mir gedacht habe, 140 Seiten, weiß nicht, brauche ich jetzt heute nicht noch auf on top bei dem linken äh, Wahlprogramm auch noch. Aber ich glaube, die die Formulierung war ähm, qualitativ, also die qualitative die qualitative äh, Situation der Fahrradwege mit besserer Beschilderung und Ausbau verbessern. Also das, das ist jetzt nicht so die unbedingt Verkehrswende. Also wenn ich, wenn ich als Fahrradfahrer weiß, dass mein Fahrradweg jetzt auf die Straße, auf die Landstraße führt und da leider keine Spurbegrenzung ist, dann ist das schön, dass das beschildert ist. Ich weiß nicht, ob das den 40-Tonner interessiert. <lacht> also ein bisschen nach,
0: nach, nach, nach Deutsch, wir brauchen mehr Schilder. Ne? Aber...
1: Also an Schildern mangelt es hier nicht, aber an Radwegen schon. Ja. Zumindest wo ich wohne. im relativ ja, Ich, ich hätte es
0: gelesen, irgendwie es gab viele pop up radwege Deutschland ist zumindest Berlin damit führend. irgendwie Hamburg ist dann schon irgendwo auf dem zweiten oder dritten Platz oder so. Aber ähm, insgesamt hat sich während der Corona-Pandemie da zumindest sehr viel mehr getan, als in den bisherigen vorherigen Jahren irgendwie insgesamt am, am Ausbau. Irgendwie, wo man einfach spontan gemerkt hat, was, was geht. Und dann zumindest situativ solche Maßnahmen mit ergriffen wurden. Aber eigentlich wäre es doch schön, wenn man auf dem Erfolg, den es damit gibt, irgendwie nochmal großflässig jetzt mit aufbaut. Ähm, aber da scheint ja, also ein bisschen was im grünen Wahlprogramm ist dazu drin, bei den Linken eher weniger, oder? Ja, also
1: vor allem, wenn man den Bogen zur Radikalität widerschlägt, also radikal ist halt nichts an, an diesen Verkehrswende-Sachen. Das ist im Grunde alles, äh, deckt sich größtenteils mit dem, was die CDU vorgibt zu wollen. Ähm, also mehr Wasserstoff und äh, Technologien der Zukunft und... Äh, mehr E-Roller für alle bei, bei oder den sowas? Jetzt, bei der, ne, nee, bei der Grünen. Ich bin jetzt noch bei den Grünen. So. Ähm, aber dass solche, solche, solche Symptombekämpfungen und solche kleinen Verbesserungen, also so Verbe Verbesserungen der Radinfrastruktur und so, das, also das ist meiner Meinung nach mittlerweile halt so dermaßen selbstverständlich, vor allem mit was ich fahrradmäßig während Corona getan hat, dass das halt, das nichts an der Verkehrspolitik von den Grünen ist radikal. Wenn man sich Landespolitik anschaut, wo äh, nach wie vor in Grün regierten Landes-, also nach wie vor Wälder platt gemacht werden für neuen Straßenbau ähm, und man sich nicht mal mit den, mit den Aktivisten sol solidarisiert. Also radikal wäre tatsächlich irgendwie zu sagen, wir, wir wollen äh, Autos aus, der, aus, den, aus den Städten äh, oder aus Lebensräumen ver verbannen, weil selbst wenn wir 2030 keine Verbrenner mehr zulassen, dann fahren da trotzdem noch eine ganze Menge Verbrenner konstant durch die Gegend. Und ich meine, allein Gesundheitsauswirkungen von Autos in Städten ist ja auch mittlerweile Wunderbar erforscht und zeigt, dass, da, dass wir da wirklich hohe Todeszahlen jedes Jahr haben und viele Erkrankungen und große Schäden für das Gesundheitssystem und radikal wäre halt wirklich zu sagen, wir, wir, wir müssen wirklich Mobilität halt komplett verändern und nicht einfach nur zu sagen, wir packen jetzt einen Elektromotor in den neuen Blechhaufen und verursachen ja. die Emissionen woanders.
0: Ja, also das fand ich irgendwie interessant in Hamburg, weil ja hier ja, im Juni diesen Jahres war glaube ich der Weltmobilitätskongress in Hamburg, dementsprechend wurden verschiedene Sachen nochmal mit ausprobiert, einerseits hatten wir den Punkt von wegen Fahrradfahren, die, also es ist ja Grüne und SPD sind in Hamburg an der Macht und die Grünen haben irgendwie erst das reingepresst irgendwie mit den Koalitionsprogramm, dass sie Fahrradwege ausbauen wollten. Dann haben die, die SPD gemerkt, dass es das so gut ankommt aus der Bevölkerung, dass die das in im nächsten Jahr, als sie wiedergewählt wurden in der Koalition, dann irgendwie das in ihr eigenes Programm mit übernommen haben und dementsprechend nochmal weiter ausgebaut haben. Also das ist gar nicht mehr so der der Pfand, der grün war, sondern die haben es mit eingebracht und die SPD hat davon profitiert, dass das Ding so erfolgreich war. Und dann aber äh, ja auch ein bisschen autofreie Innenstadt, da wurde etwas mehr mit reduziert. Aber wenn man eigentlich sagt, die größten Emissionen irgendwie innerhalb der Stadt an, an Feinstaub und sowas kommen eigentlich von den Kreuzfahrtschiffen und dem ganzen Kram. Und dementsprechend könnte man da eigentlich auf Landstrom eingehen, weil irgendwie das, was die Autos da in der Innenstadt fabrizieren, im Vergleich zu dem, was aus dem Hafen kommt, eigentlich relativ um einiges kleiner ist, also da hätte man einen Hafen, den größeren Hebel, aber ähm, da wird Landstrom gerade ausgebaut, aber verpflichtend auch noch nicht gemacht, weil man dann wieder das Gefühl, äh, Angst hat, dass dann Hamburg nicht mehr angefahren wird. Aber ähm, ja, da ist äh, ja, die Energiewende, die Mobilitätswende vielleicht ein bisschen weiter als in einigen anderen Städten, aber äh, in Berlin, glaube ich, sollte auch ein großer Fahrradring äh, gebaut werden, aber ist halt die Frage, wie weit steht das in den Wahlprogrammen drin, dass die das irgendwie deutschlandweit großflächig jetzt ausräumen, ausrollen wollen oder nicht, ne?
2: Was mir beim Wahlprogramm der Grünen auch noch aufgefallen ist, ähm, weil es ist, es ist ja immer so eine Sache, man kann natürlich Sachen reinschreiben, die sehr allgemein sind, weil wir wollen halt den ÖPNV ausbauen oder wollen halt ähm, eine allgemeine Verkehrswende oder irgendwie sowas. Es gab ein paar Punkte, wo tatsächlich konkrete Zahlen genannt worden sind, was die Grünen sich darunter vorstellen. Wie zum Beispiel beim Ausbau der Windkraft. Ähm, wo sie halt dann äh, Unterschieden haben, so auch zwischen Onshore-Windkraft und Offshore-Windkraft und die Zahlen, die sie für den Ausbau fordern, sind an und für sich die gleichen Zahlen. Also für die Onshore-Windkraft ist eigentlich der gleiche Kram, den wir schon 2017 unter der GroKo hatten. Also es ist halt genau der gleiche Ausbau, 5 bis 6 Gigawatt. So viel hat die GroKo 2017 auch schon ausgebaut. Wollen die Grünen jetzt anscheinend fortführen. Klar hatten wir natürlich zwischen 2018 und 2020 diesen massiven Einbruch des Ausbaus wegen der gewissen Dosen und absolut vollidiotischen Abstandsregelung. Insofern klar gut, dass es weg ist, aber radikal ist was anderes als die Fortführung von, der, von den halbwegs guten Ideen der GroKo. Und selbst der Ausbau der Offshore-Windkraft, der ein bisschen größer ist, ist nicht mal doppelt so hoch wie das, was wir bisher haben. Und wir bräuchten viel, viel mehr erneuerbare Energien, weil wir müssen die Kohle komplett loswerden. Und zwar schnell. Daher nicht wirklich radikal, tatsächlich mehr ein weiter so. Ja,
0: Ja, da, da wäre für mich die Frage irgendwie, wenn die das Ziel ist, auf dem... EU-Vorgaben oder im EU-Plan mit aufzubauen und irgendwie die konservativen Parteien in der EU etwas äh, dominanter sind oder vielleicht auch gerade von der Leyen da irgendwie den Finger mit drauf hat als Deutsche und dementsprechend vielleicht die CDU oder GroKo-Sachen mehr mit dem EU-Programm landen. Woran denkst du, orientiert sich das Ganze jetzt am EU-Programm äh, oder doch eher an dem, was die GroKo bisher gemacht hat, einfach die Fortführung? davon?
2: Also ich, ich kann natürlich... Und ich will auch keine Aussage darüber treffen, warum sie genau diese Zahlen genannt haben, aber ich könnte eine Vermutung ja. angeben. Und meine Vermutung ist, dass sie sich nicht wirklich, dass sie nicht vorhaben, sich zu sehr an diesen Sachen zu orientieren, abgesehen davon, dass sie wissen, dass wenn sie nur leicht ökologischer sind als der bisherige, als die bisherige GroKo, dann glauben sie wahrscheinlich, dass sie niemanden verschrecken. Und sie haben trotzdem, also sie sind trotzdem die ökologischste Partei. Weil für alle Leute, die, die, denen halt Umweltschutz wichtig ist, müssen sie ja nur besser sein als ihre Konkurrenz. Während für all die Leute, die Angst haben, dass ihnen dann plötzlich, keine Ahnung, das Auto weggenommen wird, sagen sie sich dann, okay, wenn wir nicht zu radikal sind, dann behalten wir uns die bürgerliche Mitte oder so etwas.
0: Und das, das merkt man dann wieder da bei, den, Preis. bei dem CO2-Preis, wo eigentlich das Bundesumweltamt auch schon der Chef davon sagt, der irgendwie, glaube ich, auch nicht wirklich von den Grünen gestellt wurde, dass eigentlich man mindestens einen Preis von 100 Euro pro Tonne braucht, damit das Ganze eine Lenkungswirkung hat. Und die Grünen da sich von 80 noch auf 60 Euro pro Tonne haben unterhandeln lassen, intern. Also, ich habe das Gefühl, man merkt ja ziemlich irgendwie, dass Realos, also der Flügel, sehr viel mehr an die äh, Macht gekommen ist, als die. Äh, jetzt als die gerade anderen. wo
1: du das sagst, also ich habe mir parallel zum grünen Parteiprogramm auch das von der von der Klimaliste, das ist so eine Kleinstpartei, die jetzt in ein paar Stadträten und irgendwie so 1 bis 4 Prozent irgendwie gerissen hat. Und ich habe. Die ganze Zeit war ich ein bisschen abgefuckt, weil ich mich gedacht habe, hey, das ist doch, bin ich jetzt beim Klimalistenprogramm oder bei den Grünen, so rein von der, vom Hin- und her switchen Und das, also genau genommen, liest sich eigentlich das, was bei der Klimaliste steht, das äh, sozusagen ein bisschen so wie äh, das Nicht-Realo-Programm der Grünen.
2: Ich finde, Realo ist ein ziemlich Euphemismus, wenn man sich überlegt. Also es kommt ja von realistisch und, ja, die, ja. und die Idee von einem 60 oder selbst einem 80 Euro CO2-Preis ist nicht realistisch. Ähm, tatsächlich ist es so, dass halt ein CO2-Preis von unter 100 Euro ist nicht so, dass er etwas bringt, aber es ist zu wenig. Ähm, was der Präsident des Umweltbundesamtes gesagt hat, dass ein CO2-Preis unter 100 Euro ist eher schädlich. Das wirkt eher wie eine Subvention für fossile Energieträger, was ja genau das ist, was wir vermeiden wollten. Hm. Ähm, die Sache ist natürlich die, dass... Der CO2-Preis ist einfach für sich ein ziemlich guter Lenkmechanismus und die Grünen wollen ihn halt noch nicht auf ein äh, funktionierendes Niveau haben, steht in ihrem äh, Wahlprogramm, weil sie glauben, das ist im Moment äh, sozial schädlich. Das liegt an der sozialen Ungleichheit, was ich nicht im Mindesten verstehen kann, nicht im Mindesten nachvollziehen. Denn hier ist natürlich der, der Plan, äh, der, der schlaue Plan. Wir nehmen das Geld ein mit dem CO2-Preis und dann finanzieren wir das, das geben wir einfach direkt an die Bürger weiter. Da gibt sogar Leute, die mehr Ahnung von Wirtschaft haben als ich, die das durchgerechnet haben und die sagen, das ist eine ziemlich gute Idee, weil die unseren Haushalte kriegen da netto deutlich mehr raus, als sie reinstecken. Denn der CO2-Verbrauch ist bei den reichen Leuten viel, viel höher als bei den armen Leuten. Also gigantisch viel höher. Tatsächlich ist es so, dass die armen Leute, ärmsten Leute in den, im globalen Norden massiv ihre, ähm, ihre Emissionen eingespart haben. Während die reichsten Leute äh, ihre eigenen sogar noch gesteigert haben.
1: Was das Klima an Geld, äh, Geld angeht, war, war das auf jeden Fall ziemlich unbasiertes Bashing, was, 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 das, was die ganze Debatte angeht. Und ich finde, das war auch so einer der großen Schritte, wo dieser ganze Wahlkampf, der ganze Wahlkampf eigentlich in Richtung Bullshit-Bingo gegangen ist, weil und es sich wirklich angefangen hat, inhaltlich komplett zu lehren. Und aber das, das große Problem, also hieran sieht man, finde ich, bei den Grünen das große Problem dass sie, es gibt eine, es gibt eine klare wissenschaftliche äh, Leitlinie, was, was, was nötig ist, was einen CO2-Preis angeht, an dem man sich orientieren muss oder zumindest sehr, sehr nah ran muss. Und ich finde, da sind sie halt das erste Mal richtig krass eingeknickt, weil da, da eckt dann dieses Kompromiss, dieses in die Mitte wollen und einen Kompromiss finden wollen mit einer klaren, einer klaren Grenze, einer klaren Leitplanke, ähm, halt richtig krass an. Und da sind sie halt das erste Mal wirklich... Weich geworden. Also hätte man das hätte man völlig anders aufziehen können, aber man hat sich dann stattdessen darauf eingelassen, auf so eine Detailfrage von 10 oder 20 mehr, statt zu sagen, Leute, das ist die Zahl, die wir nach Modellen, nach Simulationen, nach Prognosen einhalten müssen oder die wir setzen müssen, wenn wir das marktwirtschaftlich markt, äh, regeln wollen, aber dann halt wirklich so weit davon weg zu sein, dass das weicht halt eine komplette Glaubwürdigkeit einfach auf. Das ist schon, da ist die Kritik schon angebracht.
0: Wenn eins der Dinger, die am fundamentalsten irgendwie als einfachste Lenkungswirkung mit vielen Vorteil auch so von e einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten mit zu tun haben, irgendwie, wenn das dann irgendwie noch so schwach angegangen wird und irgendwie noch nicht mal ganz propagiert wird, also das war ja irgendwie auch schon ein bisschen Teil von äh, wie kommuniziert die Grüne eigentlich und irgendwie die, die Festsetzung von äh, diesem Klima um, ich sag mal, Umverteilung hätte man ja etwas prominenter noch mit formulieren können, damit irgendwie auch man merkt, dass die anderen Bevölkerungsschichten davon viel profitieren, die sonst eigentlich gerade Angst haben.
2: Es ist ja so, also ich sehe inzwischen auch ein paar Wahlplakate, wenn ich halt durch die Stadt gehe, wo halt draufsteht: Klimawandel wie, äh, und Klimaschutz, wie wäre das sozial gerecht? Um, und das ist eigentlich hier eigentlich eine Antwort, wie man geben kann. Man macht einen sehr hohen CO2-Preis, einer der was funktioniert, und steckt die Ausgaben direkt einfach in eine Form von Sozialhilfe oder meinetwegen auch eine Pro-Kopf-Pauschale, wie eine Art von kleinen, bedingungslosen Grundeinkommen. Ähm, denn, wie gesagt, die, je reicher man ist, desto mehr äh, Footprint hat man eigentlich auch. Insofern ist es im Grunde genommen eine sehr fähige Umverteilung des Geldes von oben nach unten, was wir sowieso brauchen, vor allem in diesem Land. Und es wäre eine Möglichkeit des Umweltschutzes. Und wenn irgend so ein äh, Zahnarzt, der sein Leben lang FDP gewählt hat, sich dann beschwert, dass er irgendwie die armen, faulen Schlucker finanzieren muss, dann soll er halt aufhören, die Umwelt zu zerstören, dann muss er das nicht mehr. Also
1: wenn man sich eine Untersuchung vom ZDW, was, äh, was, was sozusagen die Prognose für wer, wer was bezahlt nach den aktuellen Parteiprogrammen, so nach äh, Bevölkerungsschicht eingeteilt, Bevölkerungsschicht ist eigentlich ein schlechtes Wort, was ich nicht mehr benutzen möchte, aber so ist es nun mal genan genannt, ähm, dann zeigt sich halt auch ganz deutlich, dass, dass das eben nicht stimmt, was zum Beispiel auch die Linke an den Grünen kritisiert hat, also Steuermaßnahmen, was, oder auch was die Lenkungswirkung vom Klimageld äh, angeht, dass das, das ist einfach nicht stimmt. Und sobald jemand Steuern in die, was meiner Meinung nach immer noch das effektivste Mittel ist, was eine Lenkwirkung angeht, und was ähm, vor allem, weil Steuern ja eben nicht ähm, zweckgebunden sind, sondern frei eingesetzt werden können, äh, gibt Deswegen es eigentlich... Das ist der Name,
0: ne? Es steuert.
1: Ja, es, 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 aber, aber auch sobald die Linke das hört, ist sie direkt oh, 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 oh aber nicht der kleine Mann. So. Und es, das hilft halt einfach überhaupt nicht, oh, sich einfach nicht vorher mal anzuschauen, was es denn tatsächlich für eine Lenkwirkung hätte, wenn man Steuern gewissermaßen so aufzieht, aber direkt halt vorher wahlkampfmäßig schon äh, zu meckern, ist, das weicht irgendwie die, die Glaubwürdigkeit dann auch noch weiter auf.
0: Ja, ich, ich glaube, wir sind jetzt gerade etwas viel von dieser, also um co 2 steuerumverteilung sage ich jetzt einfach mal irgendwie, aber ein bisschen mit. Darauf eingegangen. Wir kommen jetzt schon sowieso ein bisschen mehr in diese soziale Richtung und da war jetzt auch, glaube ich, unser Grundgedanke mit dabei, dass man sagt, die Grünen irgendwie haben vielleicht etwas mehr an ökologischen, spezifischen Sachen mit drin, aber das, was Nils ja auch schon mit erwähnt hat, dass die reichsten Leute normalerweise am meisten CO2-Ausstoß mit verursachen, unter anderem durch am meisten Konsum und sowas und sich die Armen, wie Laschet dann ja sagt, irgendwie immer noch einen Flug nach Mallorca leisten können müssen, dann wäre doch eigentlich die Lösung, die Flüge vielleicht trotzdem teurer zu machen, aber dafür zu sorgen, dass andere Leute sich immer noch Sachen leisten können und irgendwie jetzt nicht komplett auf dem Abstieg gleich sind. Also ein bisschen die Einkommensschere in Deutschland wieder kleiner zu machen und das als einen der größeren Akte zur Bekämpfung des Klimawandels auch mit zu begreifen, was jetzt grob zumindest eine Tendenz unserer Einschätzung ist. Und dazu haben vielleicht die Linke etwas bessere Ansätze oder etwas konkretere Ansätze, um denn jetzt zu fragen, welche Partei hat eigentlich die besten Ansätze, um effektiv den Klimawandel zu bekämpfen und dementsprechend die Ursachen radikal, also an der Wurzel mit anzugehen.
1: Ja, also vor allem, ähm, ich, ich finde es jetzt fast schon gut, dass wir... Also Klima, Klimaschutz oder Klimakrise war ja bis jetzt ein relativ intellektuelles Thema. Also es war erstens weit weg und zweitens schwer, schwer fassbar und vor allem als Konzentrationen von Stoffen in der Luft und äh, Temperatur, Meerestemperatur von, äh, Temperaturen von Meeresströmungen und Entwicklung von polarem Eis oder von... All diese Sachen sind halt doch intellektuell relativ weit weg von, von vielen Leuten und ich finde es eigentlich ziemlich gut, was die Klimakrise angeht oder die Wirksamkeit von Argumenten angeht, dass das jetzt hier auch mal so ankommt, dass du das empirisch erfahren kannst und es sozusagen ist wir sind jetzt betroffen. Ich finde, das ist tatsächlich ein, eine, eine halbwegs gute Entwicklung, als das also lieber lieber habe ich hier eine krasse Entwicklung noch mit dabei die die Leute ein bisschen mehr aufrüttelt, als dass das alles irgendwo anders auf der Welt passiert. Zumindest, weil, weil wir halt auch als als eines der Länder, was ähm, oder eine der Teile der Welt, die maßgeblich von, von Industrialisierung und Globalisierung unglaublich profitiert haben. Ähm, also du hattest es eben schon angesprochen, ein Prozent der Weltbevölkerung verursacht mehr als 50 Prozent des CO2-Ausstoßes. Ähm, da, da, anhand davon muss man erstmal gar nicht groß politisch irgendwas ableiten aber das einfach mal als eine als eine, ähm, eine, eine dynamik anzuerkennen und zu sagen so dass, da gibt es offensichtlich eine, eine sehr starke verbindung und wenn man äh, klimawandel effektiv betreiben will dann muss man sich bei den wirklich großen footprints ähm, äh, was abschauen und oft sind dann eben die ökologischsten maßnahmen nicht in dem äh, was im kapitel äh, ökologische maßnahmen also
0: ja, das heißt, das heißt jetzt auf jeden Fall nicht, dass wir irgendwie uns gewünscht hatten, dass jetzt eine Flutkatastrophe mit Toten oder sowas kommt. Also das ja. sollte man auf jeden Fall nicht missverstehen. Zumindest können wir äh, etwas dem abgewinnen, dass das Ganze jetzt etwas praktischer äh, anschaulich ist für Leute. Deswegen habe ich ja
1: Stattung. eingegrenzt, dass es im, im, mit, mit, mit Sicht auf, auf die Glaubwürdigkeit und auf die Verständnis, also das Verständnis von Klimawandel und von Klimaschutz ist es mir tatsächlich lieber, dass es hier ist, ähm, dass wir hier jetzt auch was abbekommen, als dass es weiter in den im globalen Süden halt wirklich keine Ahnung, in Kalifornien oder Australien, äh, die, ganzen, äh, die ganzen alten Old-Growth-Wälder einfach dahin rafft. Natürlich freut sich keiner über das, was da jetzt äh, abgegangen ist, aber es, es, ist ein, es wird einen positiven Effekt haben, glaube ich. Es klingt scheiße, ja. aber es ist halt tatsächlich einfach so, denke ich.
2: Die Frage ist natürlich, wie lange der anhält. Ich weiß vor zwei Jahren, war der Große Waldbank in Mecklenburg-Vorpommern, wo halt auch das Munitionslager drin war oder wo die ganze Munition rumlag, weil da mal eine Kaserne war. Und ich weiß noch, letztes Jahr war das Gemüse sehr, sehr teuer, eigentlich dieses Jahr auch, weil halt einfach die Felder ein bisschen vertrocknet sind. Die Leute können die Folgen des Klimawandels eigentlich schon direkt spüren. Leider sind Menschen sehr, sehr gut darin, Dinge zu ignorieren und sie auszublenden.
1: Das geht deutlich weniger leicht, wenn sie vor der Tür sind.
2: Das stimmt, aber... Wie gesagt, der Waldbrand war ja auch eigentlich, zumindest aus meiner Perspektive, fast direkt vor der Tür. Ein, bisschen ja, ein weiter. und
1: Auch also um äh, Jahrhundertbrand oder Jahrhundert äh, Hochwasser ist halt dann auch, das Bezeichnen dann eben ein, ja, es war halt jetzt, ist halt das jetzt gewesen. Ne? Das bedeutet so implizit, es ist erstmal jetzt nicht, eine Weile nicht mehr. Und die gab es ja früher auch.
2: Das ist so, das ist dieses Jetzt sind wir ja wieder sicher, wie halt das nur alle tausend Jahre mal irgendwas mit einem Kernkraftwerk passiert. Was ja die Leute immer noch sagen.
0: Also, ich habe irgendwie das interessante Zitat gehört, dass irgendwie die Flutkatastrophen, die wir in Deutschland hatten, in letzter Zeit anscheinend immer irgendwie pünktlich in einem Wahljahr stattfinden und dementsprechend dann vielleicht auch <lacht> etwas mehr Einfluss haben, wo ich mir dachte, so,
2: okay. Ah ja, okay, man könnte eine Verschwörungstheorie daraus äh, spinnen. Das man ist schon auch eine. Aufhören, zu spinnen.
0: Gott hat sich gegen die CDU verschworen jetzt, oder was?
1: Das äh, wäre interessant. Die CDU gegen das Klima? Äh, nee, naja, also wir wollten ja aber eigentlich auf das, auf das Problem, dass soziale Maßnahmen eigentlich klima äh, inhärent klimafreundlich sind. Ähm, mhm. Das ist halt auch sowas, was einfach im Diskurs noch gar nicht, und vor allem bei den Grünen irgendwie nicht angekommen ist. Also bei den Grünen habe ich zumindest, das ist jetzt eine Wahrnehmung, das Gefühl, dass, 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 die, dass, sie, dass sie überzeugt davon sind, dass es ein Weiter-so gibt in Grüner, Kuscheliger und Moderner, ähm, ohne dass wir irgendwelche ein Einschnitte machen müssen in, unsere, in die Art, wie wir wirtschaften und leben.
0: Also was ich bei denen mit wahrnehme, sind an einigen Stellen irgendwie LGBTQ und so weiter, ne? also Diskriminierung. Und dass sie ja eigentlich irgendwann mal gemerkt haben, dass sie vor allem in Ostdeutschland nicht ankommen, weil die Leute da gesagt haben, das ist vor allem eine Partei der Besserverdiener, dass jetzt noch nicht so ausreichend angegangen sind, als dass sich da sämtliche Teile der Bevölkerung mit abgeholt fühlen.
1: Im Grünen-Parteiprogramm sind beispielsweise auch Vermögensbesteuerungen mit drin, die die absolut sinnvoll klingt, aber noch zu lasch sind, meiner Meinung nach. Aber solche Sachen wie beispielsweise Erbschaftssteuer, die kommen da halt gar nicht vor. Das, das findest du eigentlich nur im linken Parteiprogramm. Ich glaube, wir haben beide gesucht. Ich bin mir recht sicher, dass es im Grünen als Wort überhaupt nicht vorkommt. Und gerade wenn man sich überlegt, was an, ähm, an Reichtum in, in der Welt existiert, vor allem von der Verteilung her, ist es dann nicht sinnvoll, langfristig tatsächlich dieses diesen Reichtum auch irgendwie in die Gesellschaft zurückzuüberführen Und wie könnte man das machen? Vielleicht mit einer stärkeren Erbschaftssteuer. Weil also rein, rein von der Fairness her, glaube ich, ist es schwierig zu argumentieren, dass äh, man äh, die, die Riesenerbschaft, die man in seinem ganzen Leben wahrscheinlich nicht ausgeben können wird, äh, oder ein Firmenimperium, dass man das nicht besteuern sollte. Also ich meine, dieser der, der typische deutsche Arbeitergeist, der sagt ja, ist ja auch so ein bisschen in die Richtung äh, vom Tellerwäscher zum Millionär. Also wer hart arbeitet, der, der wird auch gut leben können. Das kann man dann ja einfach mal anwenden und schauen, was passiert.
0: Du bist ja fast wieder bei der FDP oder was?
1: Nee, also einfach mal die, die, die Konzepte des Gegners auf, auf sich selbst anwenden. Also ähm, eine stärkere Erbschaftssteuer. Interessanterweise, ich habe äh, bei Google mal Erbschaftssteuer und Klimaschutz gegoogelt und das Erste, was tatsächlich bei rauskam, war ein grinsender Markus Söder aus dem Jahre 2007, in dem er verbatim in einem Abschnitt, äh, in einem Abschnitt gesagt wurde, Zudem will die CSU Bayern zum Vorreiter in Sachen Klimaschutz werden. Ziel sei es etwa, massiv in die Wasserstofftechnologieforschung zu investieren. Bis 2020 wollen wir in Bayern ein flächendeckendes Netz aus Wasserstofftankstellen haben, kündigte Söder an. Ich glaube, also ich glaube, der, der Google-Index hat mir das tatsächlich vor den Latz geknallt, weil da 2020 drin vorkam. Und er deswegen dachte, <lacht> es wäre irgendwie aktuell. Aber das, das der Kafka-SG-Effekt von einer Aussage von 2007 für 2020 und dann noch Bezug auf Wasserstofftechnologie von Markus Söder, war dann doch irgendwie ein leichter, ein leichter Flash.
0: Ja, wenn es <lacht> ist, aktuell ist irgendwie das gebrochene Wahlversprechen oder sowas oder Ambitionen dann irgendwie damit hochgezeigt werden, dann kann man Google zumindest auch noch mal ein bisschen danken.
2: Ja, aber Söder hat ja wirklich ein Talent, einfach irgendwas zu fordern und sich dann darauf zu verlassen, dass alle Leute, ähm, die für ihn relevant sind, die Sache sowieso schon vergessen haben, bevor sie zu Bett gehen.
0: Fähnchen nach dem Wind und so weiter. Ne? Klar, das haben wir schon nochmal mitbekommen. Nach dem 2008, irgendwie dem globalen Crash, hat Deutschland etwas mehr den Niedrigsohnsektor Niedrigsohn <lacht> Niedrigsohn. <Sektor> eingeführt. <lacht> Niedrigsohn, ja, nicht so ganz groß gewachsen. Ne? Irgendwie mit der äh, klimaveränderung werden... Armin groß. Äh. <lacht> müssen sich nicht mehr nach der Sonne strecken, die kommt zu uns. Genau, aber äh, Niedriglohnsektor und dementsprechend äh, die da teilweise noch nicht mal Mindestlohn bekommen und das ist etwas, was in Deutschland sehr ausgeprägt ist äh, und da eigentlich äh, auch diese Mindestlohndebatte nochmal etwas mit überschattet und wo dementsprechend auch viele Leute sich nicht abgeholt fühlen. Ähm, da ist jetzt glaube ich auch nicht so viel, also Hartz IV soll abgeschafft werden, hatte ich jetzt irgendwie verstanden, sowohl aus, aber das ist ja irgendwie sämtlichen
1: ein Wahlprogramm mit drin, also auch SPD und so weiter wollen eigentlich von weg. Die Grünen wollen es aber nicht abschaffen, sie wollen es reformieren, habe ich verstanden. Also den, den, den bestrafenden Faktor rausnehmen sozusagen und irgendwie es stabilisieren, aber ich glaube, das, das komplett über den Haufen zu werfen wäre auch mit, Rücks mit, mit Sicht auf ihre eigenes Beitun äh, irgendwie. Ich glaube, deswegen haben sie sich da ein bisschen... Bisschen zurückgehalten. Also bei der Linken steht es auf jeden Fall ganz radikal so drin, ähm, dass der Datmut weg. Oder? Ne, ich weiß nicht. Aber ich glaube, da steht nicht soll weg.
2: Ich meine auch nicht, obwohl das eigentlich äh, man könnte sagen, die Grünen wollen halt nicht sagen, dass es absolute Scheiße ist, weil sie damals selber mit bei, also weil sie mitschuldig dran sind. Wäre mir persönlich jetzt aber sympathischer, wenn sie sagen, okay, da hat unsere Partei missgebaut, aber wir korrigieren den Fehler, den wir selber gemacht haben jetzt auch selber. Wäre irgendwie mal käme so ein bisschen ehrlich rüber, könnte man sagen.
0: Ja gut, also da, da halte ich es manchmal so ein bisschen eigentlich eher so wie die USA, die sagen, dass sie ein anhaltendes äh, Demokratieexperiment sind und dementsprechend eigentlich gucken, dass sie aus ihren Fehlern lernen und dann irgendwie noch nochmal ein bisschen nachjustieren.
1: Jede Demokratie ist ein anhaltendes Demokratieexperiment. Genau. Und
0: dementsprechend irgendwie zu sagen, ihr habt vor 20 Jahren alles falsch gemacht irgendwie, ich sehe halt eher den Punkt, dass man sagt, irgendwie hat vielleicht andere Nebeneffekte gehabt und ist auch mit in eine andere Richtung gegangen, die wir nicht haben wollten. Und äh, ja, also ich glaube, dass keiner böswillig irgendetwas einführt.
1: Auf gar keinen Fall.
0: nee aber es hat sich halt überholt und dementsprechend die meisten Parteien wollen da irgendwie mindestens einmal an das Prinzip einmal ran. Aber Niedriglohnland irgendwie, da will sie, zumindest die CDU nicht von weg, habe ich jetzt mitverstanden verstanden. Ähm, wie das
1: also die, ich habe jetzt bei den Grünen nur eine, nur eine Erhöhung des Mindestlohns gesehen, aber das ist auch wieder sowas, das hat nichts mit radikal zu tun, das sind, das sind Detailfragen und die sagen die einen sagen 11, die anderen sagen 12, die anderen sagen 13 und ich glaube 13 war im Fall die, war die Linke und ich glaube bei der 13 wurde auch debattiert bei der Grünen, aber den haben sie dann raus, so rausgeschmissen, so als Maul. wir machen jetzt 12, <lacht> ist mir egal, ähm, so, weil, das, weil die, die Linken sagen eh immer mehr, deswegen brauchen wir damit nicht kommen, wir, wir, wir finden uns in der Mitte wieder. Das hat halt auch überhaupt nichts mit radikal zu tun, aber bei den Grünen ist, soweit ich, und da lasse ich mich jetzt aber korrigieren, auch nichts von einer einem Grundeinkommen oder einer Grundsicherung drin. Ich glaube, da, da ist eine, eine deutliche Verbesserung der Grundrente, aber das Prinzip von einer existenzstabilisierenden Grundeinkommen habe ich habe ich jetzt nur bei den Linken so gesehen und bei der klima also, die, also
0: dieses universelle Grundeinkommen, oder ich sag mal, ja, was jeder universal anders. basic income ist, in Deutschland öfter bedingungsloses Grundeinkommen ist und so, ne? oder?
1: ja also eine existenzsichernde grund äh, eine grundeinkommen sozusagen und das wäre meiner meinung nach also wenn man sich anschaut wie, was, was für, was für, was für ähm, auswirkungen es haben kann wenn du wenn du leuten ihre existenzängste nimmst also wenn es darum geht was für einen job muss ich muss ich oder muss ich nicht machen bin ich in der lage für meine kinder zu sorgen oder äh, mit mit einem weniger einkommensstarken job oder muss ich mich muss ich mich sozusagen mein Leben lang äh, versklaven für bestimmte Grund äh, Grundlagen, die ich haben möchte? Wenn man sich anschaut, was für was für einen enormen Effekt es hat, wenn man Leuten die Angst vor sozialem oder wirtschaftlichem Abstieg nimmt und sozusagen ihnen die Freiheit gibt, tatsächlich dann auch Klimaschutz zu betreiben, wenn also einfach die Möglichkeit zu geben, weil viele Leuten vielen Leuten und das finde ich kommt bei der Linken halt auch das beißt sich irgendwie, wenn eine Linke 30 Stunden Woche fordert und mehr Urlaubstage im Jahr, dann bin ich da im Grunde dafür, weil das, das ist ja super. Also weniger Arbeit wird, ist auch schlecht für die Wirtschaft. Also ähm, Zumindest, ähm, wenn man erstmal drüber nachdenkt, ist es wahrscheinlich am Ende nicht so. Aber das ist erstmal ein super Argument zu sagen, wir müssen, wir müssen ein bisschen weg von diesem krassen Arbeitsgeist, aber das, das färbt halt, das, das beißt sich mit der Lebensrealität von ganz vielen Leuten, die mehrere Jobs jonglieren, um irgendwie was, was auf die Kette zu kriegen. Und ich finde, die, die radikale Maßnahme, die, die allen da irgendwo ähm, allen irgendwo was gibt, solidarisch, wäre tatsächlich ein Grundeinkommen, was sie ja auch so fordern. So, also in, in, in Kombination miteinander
2: klingt das eigentlich ganz gut. Vor allem in Kombination mit einem hohen co 2 preis Ja.
0: Also insgesamt ein Wegkommen der Angst. So Also ich merke auch an ein, zumindest an einigen anderen Stellen so ein bisschen, also ich hatte ja immer etwas mehr den Vergleich mit Brasilien, ähm, wenn Leute nicht mehr um das eigene Überleben kämpfen müssen, dann haben sie etwas mehr Zeit, auch sich über Politik und sonstige Gedanken und ihre Zukunft nochmal... Ja, man Gedanken wird zu mutiger.
1: Man wird auch einfach mutiger.
0: An einigen und. Stellen ja, ich merke aber auch an anderen Stellen irgendwie jetzt, dass der Pop äh, Populismus etwas mehr äh, um sich greift, ist auch mit, weil verschiedene Sachen irgendwie für Leute schon wieder eine Normalität geworden sind, dass wir jetzt in Europa nicht mehr wirklich Kriege hatten und so weiter und dementsprechend sich ja. eine ganze Generation nicht mehr vorstellen kann, wie Kriege eigentlich aussehen. Also wenn wir irgendwann jobmäßig und so weiter in eine Perspektive kommen, wo Leute das äh, nicht als Problem sehen, dann irgendwie okay. Aber ich denke, das ist auch so ein bisschen, also, was man argumentieren könnte, wäre, dass sich Deutschland dadurch immer so ein bisschen mit die, die Innovationskraft mit abschafft, weil eigentlich gar kein ähm, kein Druck mehr gegeben ist, irgendwie, dass Leute innovieren müssen. Ähm, ich meine, okay, Hunger oder überlegen überleben ist immer ein starker Motivator. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, das muss da irgendwie mit existieren, damit Deutschland wieder innovationsfähig wird oder bleibt ja grundsätzlich nicht mehr in Angst leben zu müssen ähm, und den schwächsten Teil der Gesellschaft auch mitzunehmen, ähm, sollte man auf jeden Fall äh, mit berücksichtigen und
2: die Amochi. ja Der Punkt, dass Leute, die halt sich um ihre Existenz sorgen machen, dass sie halt nicht viel Muße haben, sich um intellektuelle Probleme zu kümmern, wie wir jetzt auch schon die Klimawandel bezeichnet haben, ist, glaube ich, eine der, der ähm, wirklich schweren Probleme, die wir haben, auf jeden Fall im Diskurs und in dem Versuch, dort eine Lösung zu finden. Es gibt in Deutschland ganze Stadtteile, wo die Wahlbeteiligung irgendwie unter 20% liegt. Wo einfach niemand mehr so viel Energie hat, sich, am politischen, sich an der Politik des Landes zu beteiligen, dass sie nicht mal die halbe Stunde aufwenden, um zum Wahllokal zu gehen und ein Kreuz zu machen. Man steht in Deutschland inzwischen kaum noch an beim Wahllokal. Man geht einfach rein, zack, kreuz und geht wieder raus. Das ist halt einfach nicht mal mehr ein Zeitaufwand. Und das ist ein massives Problem, wenn es um, um Sachen geht, die man halt eigentlich auch intellektuell verstehen muss und wo man halt auch eigentlich vielleicht ein bisschen Zeit aufwenden muss und ein bisschen Energie aufwenden muss wie den Klimawandel. Weil klar, ich meine, Klimawandel ist schlecht, haben inzwischen so vermutlich alle begriffen, aber warum ist das schlecht und was müssen wir tun und wie dringend ist das und wie schnell müssen wir daran gehen? Das ist etwas, wo man tatsächlich noch ein bisschen mehr Energie bräuchte. Was Energie, die, die niemand hat, wenn er tatsächlich Vollzeit arbeitet und genauso gut rauskommt wie Hartz IV, aber er kommt aus dieser Treppenwürde nicht raus, weil an und für sich wäre Hartz IV, also einfach arbeitslos mit Hartz IV, besser sein als arbeiten mit Hartz IV. Aber er kommt nicht raus, weil er halt gesperrt wird für drei Monate, wenn er einfach seinen Job verlässt, was er sich nicht leisten kann, weil mit Hartz iv bildet man keine Rücklagen. Nicht mal für drei Monate.
1: Das hätte einen super Synergieeffekt, weil, so wie ich das wahrnehme, ist, sind wirtschaftliche Ängste der beste, beste fördernde Faktor für, für Propaganda. Also wenn man sich anschaut, was mit der Migrationsthematik, was Seehofer da, Mutter der Pro Immigration ist, ist die Mutter der Probleme, was er damit verursacht hat, an, auch an, an positiven Feedback für die AfD, wenn man Es hat einen super Synergieeffekt, wenn du, wenn du diese wirtschaftlichen Ängste wegnimmst, dass die Leute weniger anfällig für, 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 für bestimmte Propaganda einfach sind, die den die Feind beschwört, die sozusagen das Gefühl vermittelt, dass man von einer gewissen Seite was weggenommen bekommt. Und wenn, wenn die ja. Leute keine Angst mehr davon haben, dass, dass, es, dass es ihnen schlechter geht, wenn man ihnen ein bisschen was wegnimmt dann haben sie auch keine Angst mehr vor Klimaschutzmaßnahmen, sondern dann, dann kann man das ganze dem Ganzen den, den Druck auch irgendwo nehmen. Und das wären deswegen meiner Meinung nach ein super Synergieeffekt.
0: Ja, also das ist das eine Ding, dass wir gucken wollen, dass wir die Angst irgendwie mit minimieren. Das andere ist, äh, wo wir, glaube ich, schon ein bisschen intern mit diskutiert hatten, irgendwie, okay, wie sieht eine gute Demokratie aus und irgendwie, wie können wir gucken, dass Leute dann nicht den Populismus irgendwie mit anheimfallen und dementsprechend die Demokratie sich abschafft. Ähm, da sind wir eigentlich auch schon wieder beim großen Punkt Bildung, wo, äh, also zumindest meine Präferierte, konnten, mein präferiertes Ding, die Bürgerkonferenzen, oder Bürgerräte sind, wo dann Leute einmal ausgewählt wurden, dass sie halt wirklich einen Schnitt der Bevölkerung haben und die dann mit, in, mit Hintergrundinformationen irgendwie versorgt werden, um darauf qualifiziert eine Entscheidung zu treffen. Und wenn man dementsprechend guckt, dass sämtliche Leute auch einen Zugang zu guter Bildung haben und auch diesen wahrnehmen können, dass äh, wenn eine Person zu Hause jetzt nur einen Rechner hatte, irgendwie, aber drei Kinder zu Hause, äh, die dann nicht sämtliche Bildungsprogramme, die von der Schule remote angeboten werden, wahrnehmen können, vielleicht zu einigen anderen Haushalten und die noch nicht mal die Ruhe zu Hause haben, werden heute einige eher wieder mit abgehängt. Dementsprechend ein großer Punkt äh, bei sozialer Gleichheit ist auch immer noch mal Bildung. Ähm, wie sieht das denn eigentlich in den Wahlprogrammen aus?
1: Ein, ein Riesenfaktor von, von Klimaschutz ist oder von fehlendem Klimaschutz ist, dass die Bildung nicht darauf ausgelegt ist, das auch zu vermitteln. Oder ich habe jetzt bei den Grünen zum Beispiel das Gefühl gehabt, dass Bildungspolitik, dass, das las sich alles eigentlich ganz gut. Ich bin aber auch nicht der Experte, was das angeht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, aber nicht, dass die jetzt versuchen, irgendwie, also es, es gibt so den Unterschied, so ähm, jetzt auf Armut, globale Armut bezogen. Ah, extremer Armut ist im Rückgang seit Jahrzehnten, also ist eine gute Kennzahl, ja, guck mal, extremer Armut geht zurück, äh, danke Globalisierung etc. pp., wenn du dir aber die, den anderen Graph zu relativer Armut anschaut, ist die, wächst ähm, und wenn man sich Bildung anschaut, finde ich, dann muss man sozusagen die Leute anschauen, die für die es am schwersten ist, zu Bildung zu kommen, weil du kannst, du kannst einen durchschnittlichen Bildungsgrad auch damit anheben, wenn du bestimmte Teile der Bevölkerung viel besser mit Bildung, wenn du zum Beispiel die ohnehin schon äh, Bildung bekommen, noch weiter mit Bildung äh, ausstattest. Also auch damit hebst du den Durchschnitt an. Du schaffst aber nicht, dass du, du, du schaffst, aber eine weitere Spaltung. Und deswegen, ich fand im Vergleich dazu, dass was, was die Linke halt geschrieben hat, zum Beispiel äh, kostenfreie, ich glaube, kostenfreie Kita-Angebote, Betreuungsangebote, also das sind ja die Hauptmaßnahmen, die dazu führen, dass, dass Kinder eine schlechte, Bildung oder keine gute Bildung erlangen, ist, ist, dass die Zeit, die Mittel einfach nicht da sind, um diesen Raum zu schaffen, wo, wo Kinder in der Lage sind, zu lernen. Und deswegen muss man unbedingt die sozial schwache Bildung, also für, für ich sage ja schon wieder sozial schwache, aber sozial ist, ist, hat ja nichts mit sozialschwach zu tun, aber ähm, ökonomisch schwache Familien und äh, Menschen eben in die Lage zu bringen, dass Bildung einfach zugänglich wird und selbstverständlich wird und nicht zu sagen, ja, zum Beispiel, wir wollen Bessere Noten.
0: Ich glaube, ich glaub, die Dis Diskussion gab es auch mit der Ganztagsschule. Ne? Irgendwie, dass Leute geguckt haben, Ganztagsschule, dann sind die Kinder in einem Umfeld, wo sie lernen können, irgendwie nicht diesen Stress zu Hause zu haben und da nochmal begleitet und betreut. Und das führt wieder mehr zu mehr Gleichberechtigung oder Chancengleichheit.
2: Ja, aber generell ist das natürlich das Bildungsprogramm, ähm, oder das, das, der Bildungsteil, Wahlprogramm der Grünen, ähm, sehr sehr bürgerlich-liberal ausgerichtet, könnte man sagen, geht nicht so viel darauf ein auf die tatsächlichen Probleme, die halt in den nennen Sie mal finanzschwachen Teilen der Bevölkerung sind. Die sind ja nicht sozial schwach, die haben halt nur wenig Geld. Soziales Verhalten ist dort immer noch genauso ausgeprägt, weil das sind immer noch Menschen und Menschen sind inhärent soziale Lebewesen. Klar, man könnte jetzt natürlich bei dem bei dem Bildungsprogramm sagen, für eine ökologische Partei wäre eigentlich natürlich ein Fokus auf die Aspekte der Bildung sehr sehr wichtig die es halt Leuten, die es für Leute einfacher macht, nichts niemals zu verstehen und zu wissen, was man dagegen tut. So also ein bisschen frei nach dem Motto, überleg dir, welche Sachen du wissen musst, um eine bessere Welt herzustellen und dann verlange, dass man sie dir beibringt von deinen Lehrern.
0: Ja, also sowohl das als auch was regelmäßig mitgefordert wird, irgendwie, okay, warum müssen wir immer Moleküle und sowas auswendig lernen, aber lernen auch nicht mal, wie wir unseren eigenen Haushalt finanziell führen oder wie wir für unsere eigene Zukunft vorsorgen, dass solche Sachen irgendwie auch mal mit in der Schule gelehrt werden und damit auf den Lehrplan kommen.
1: Also genau diese beiden Faktoren kannst du halt am Beispiel, also wir, wir wundern uns immer, warum in Skandinavien so manche Sachen einfach irgendwie funktionieren. Ähm, also Beispiel Schweden. Schweden hat eine Grundrente, wo du irgendwie, keine Ahnung, 1200 Euro oder so äh, so im Schnitt, also bekommst du da, wenn du da dein, dein Leben lang eingezahlt hast. Das kannst du ja mit hier überhaupt nicht vergleichen. Also ich glaube, hier ist die Hälfte oder so. Aber ich ja. lehne mich jetzt aus, aus dem Fenster. Aber das, das ist eines, die Existenzangst. Ne? Und Aber auch bei Bildung liegen sie irgendwie deutlich weiter vor. Vorne. Da kriegst du auch Stipendium, wenn du, wenn du studierst, automatisch. Also. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, also ich bin jetzt der Meinung, dass in Skandinavien das mit, mit den mit den Maßnahmen, also ich, da gibt es auch Widerstände, aber es wirkt etwas, als ob das sich etwas leichter durchsetzt. Und das sind ja schon mal zwei deutliche Indikatoren dafür, dass was, was passieren muss, um, um das ganze Thema irgendwie die, den Druck ein Stück weit rauszunehmen.
0: Genau, also wir haben jetzt gerade positive Beispiele, aber ich habe das Gefühl, wir kommen gerade von dem Wahlprogramm der Grünen und Linken irgendwie wieder etwas weg, sondern eher im Sinne von, was müsste eigentlich getan werden. Ähm, ein Punkt, den wir sonst auch nochmal mit drauf haben, ist das äh, zum Thema Radikalität, äh, wir auch mit einer Studie haben, die sagen, dass die ähm, Parteien nicht zwingend sich daran orientieren oder orientieren müssen, was die Wähler eigentlich wollen irgendwie, oder zumindest deren Stammwähler, sondern dass die Stammwähler äh, ihre Meinung, ihre Perspektive irgendwie einfach dem anpassen, wo sich die Polizei, äh, die Nee, nicht die Polizei, sondern die Partei hin entwickelt. Mhm. Ähm, da hattest du, nie was du, ne?
2: Ja, ähm, wo wir dann schon gerade bei den Skandinaviern waren, ähm, das ist eine Studie aus Skandinavien und ich meine aus Dänemark, wenn ich mich korrekt erinnere. Nee, genau, hier ist die Sache. Und das ist eigentlich etwas, was halt an und für sich weiß man es schon, weil äh, es ist eigentlich in Deutschland auch Auftrag der Parteien, ähm, die politische Meinung zu beeinflussen und die... Und die ähm, wissen, ja, den Wählerwillen zu lenken. Und äh, das ist auch, wie es passiert. Ähm, in dieser Studie war es halt einfach so, äh, dass halt eine, na, es ging halt um ausreichend große demokratische Parteien. Ähm, man hat da ein bisschen ihre politischen Positionen äh, beobachtet und äh, man hat festgestellt, dass ähm, die politischen Meinung der Bürger ihrer Wähler sich der Meinung der Partei angepasst hat, wenn die Partei ihre Meinung gewechselt hat. Selbst wenn es ein relativ radikaler Wechsel war der auch entgegen, also der auch den Werten widersprochen hat, die die Wähler vor dem Wechsel für sich selber auch beansprucht haben. Das heißt nun natürlich auch, dass ähm, etwas, was äh, sehr oft angeführt wird, äh, nämlich dass die Grünen vielleicht deswegen versuchen, nicht zu radikal rüberzukommen, weil sie Angst haben, Wähler zu verprellen, kein besonders gutes Argument ist.
1: Vor allem für radikale Forderungen, ne? also für, ja.
2: für zu sagen, okay,
1: das sagt die Wissenschaft, vielleicht sollten wir es doch mhm. so machen. Also das wäre eine radikale Forderung, bei der man, glaube ich, mitgehen mhm. könnte.
2: Genau, man, man kann es man immer noch so framen, dass man halt nicht als Spinner rüberkommt. Denn die Wissenschaft stellt schon sehr, sehr radikale Forderungen, was den Klimawandel angeht. Also da gibt es ja wirklich Sachen wie, das müssen wir tun, um ein 15 grad hier zu erreichen oder um die Schäden zu minimieren. Denn es ist vollkommen egal, für wie radikal die Menschen diese Forderung halten. Mutter Natur lässt nicht mit sich verhandeln.
0: Ja, genauso wenig wie Coronavirus. Ne? Die Diskussion hatten wir auch schon ein bisschen. Also da sollten Leute gerade auch ein bisschen dazu gelernt haben. Ähm ja, das kommt mir dazu noch im Kopf, dass in den USA irgendwann die, ähm, gibt ja auch zwei große Parteien und die hatten damals diese Diskussion, dass irgendwie Republikaner aus dem Norden manchmal liberaler sind als Demokraten aus dem Süden und umgekehrt. Und die dementsprechend gesagt haben, wir müssen irgendwie gucken, dass wir das für den Wähler vereinfachen, dass die einfach wissen, wofür die Partei steht. Und das hat ja irgendwann zu der Polarisierung geführt, die wir auch heute haben, dass die Leute einfach sagen, okay, das, was von meiner Partei kommt, ist gut, das, was von anderen Parteien kommt, ist automatisch schlecht. Und das ist ja auch diese, ähm, diese Studie bestätigt das ja auch nochmal, ne? wenn du einfach nur noch an Parteien gebunden bist und eigentlich nicht mehr so wirklich an Inhalte ähm, dementsprechend eigentlich guckst, was grundsätzlich eigentlich nötig wäre, um irgendwie dem Ganzen entgegenzuwirken.
2: Genau, nicht mal diese Studie greift natürlich auch nur einen Teilaspekt aus, die Studie jetzt aus, aus äh, Skandinavien. Ähm, es gibt natürlich noch viel, viel mehr Faktoren bei der, ähm, bei der politischen Willensbildung von Wählern. Gerade bei den USA kommt natürlich auch noch hinzu, dass die einen massiven, eine massive gesellschaftliche Spaltung haben zwischen den eher liberal ausgerichteten Küstenregionen und den sehr, sehr konservativ ausgerichteten Inlandsregionen. Ja, wo es tatsächlich so weit geht, dass ich glaube, das Land bei jeder Frage immer fast so ein 50-50-Split hat, also ähm, egal worum es geht, egal wie trivial oder egal wie eindeutig die Antwort eigentlich ausfallen könnte, ist es immer so, dass dann irgendwie die Küstenregionen eigentlich eine Meinung haben und die ähm, ländlichen zentralen Regionen die gegenteilige Meinung dazu.
0: Ja, Metropolregion oder halt nicht, ne? Also ich glaube, es kommt darauf an, irgendwie wie städtisch oder ländlich du wohnst, genau. Ja, aber dann sind wir halt wieder so ein bisschen beim Thema von, die Grünen sind mittlerweile so groß geworden, dass sie irgendwie schon Volksparteicharakter haben und dementsprechend vielleicht noch um einige widerstimmen, irgendwie holen aber auch gucken wollen, dass sie nicht zu so viel von ihrer Ursprungsklientel irgendwie mit verprellen. Die SPD hat ja irgendwie viel von der, ihrer Ursprungsklientel irgendwie mit verloren. Ähm, aber die Linken waren ja irgendwie, glaube ich, noch nie so groß, dass sie, dass sie jetzt sagen können, wir können uns darauf ausruhen und haben ein klares Wählerprofil und die Leute wissen, wofür wir stehen. so dass sie dann jetzt sagen müssen, dass sie äh, auf jeden Fall sich den Leuten anbiedern müssen und deswegen nicht so radikal werden könnten.
2: Ja, ich kann es auf jeden Fall einer, äh, viel eher einer Partei verzeihen, nicht radikal genug zu sein, wenn sie irgendwo in der 10 marke kratzen und sich da richtig anstrengen muss, als eine Partei, die irgendwie ähm, 27 oder mehr äh, drin hat in der Bundestagswahl auf jeden Fall ja.
1: Also auf das, auf das Meinungs-, Meinungsmache, ähm, die Studie eben nochmal, also wenn man sich Verkehrspolitik anschaut, kann man meiner Meinung nach auch schön erkennen, dass ähm, das dass bei den Grünen aktuell in eine Richtung geht, die nicht unbedingt Mehrheitsinteressen Inter ähm, vertritt. Und zwar, also ich, ich kann mich erinnern, dass die äh, so umfragemäßig die Bereitschaft für Geschwindigkeits... Äh, Limitierung auf Autobahnen zeitweise sehr hoch war. In Deutschland in Gesamtbevölkerung. Deutschland, ja, in Deutschland Gesamtbevölkerung. Und jeder, jeder mhm. die, den du hier fragst, der weiß, dass also jeder, der schon mal da Urlaub gemacht hat oder, oder auch sogar, wenn du es nicht keinen Urlaub gemacht hast, weißt du, dass, das, dass Deutschland die globale Ausnahme ist, was, was solche Sachen angeht. Gerade wenn jetzt eine, wenn die Grüne das auf einmal Sicherheitstempo nennt, wenn sie 130 äh, als Limit auf der Autobahn festlegt. Ja, Warum, warum weicht man das über eine Grenze hinauf, hinauf au, äh, hinaus auf, die gar nicht mal nötig ist, wenn man sich auf die, auf die, sozusagen auf seine Wähler be beruft? Ich finde, daran wird ganz klar, und das sieht man ja auch an grünen Landesregierungen wie Baden-Württemberg, dass, dass da immer noch… Ich meine, was, was machst du als Autohersteller, wenn, wenn du weißt, die Politik möchte etwas einführen, was einen Großteil der, der Autos, die du verkaufst, überflüssig macht? Also,
0: ja, und vor, vor allem ganze Marken sozusagen, ne? Porsche und so
1: weiter. Ja, also ich, ich finde es halt, halt bei, so, bei so einer Sache frappierend auffällig, dass es halt dass, dass man da so ein bisschen seine, seine Basis irgendwie fallen lässt, weil, weil das offensichtlich ist, da ist das rein Autoindustrieinteressen getrieben. Ja, dann ja. kommen sie wieder mit Arbeitsplätze, 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 aber also du kannst auch grüne Autos und äh, Autos, die nur 100 fahren äh, maximal, kannst du auch mit vielen Arbeitsplätzen. Das ist offen, also ja, auch da sieht man, dass bei den Grünen halt auto -Lobby, äh, gut an. Ja, und wenn wir da auch wieder in die Richtung gehen,
0: von wegen Statussymbole, also ich merke, dass für Leute heute Autos weniger Statussymbole sind, ähm, wenn wir auch an den grundsätzlichen Aspekt gehen, von wegen Überkonsum, ist einer der Probleme, oder eigentlich das Hauptproblem von äh, Klimawandelbestärkung, weil ich jetzt irgendwie auch nochmal mit, äh, meiner Mutter darüber geredet, die sagte irgendwie in, in ihrer Generation haben die Leute irgendwie viel angeschafft und jetzt heutzutage versucht sie eigentlich auch eher wieder Sachen zu minimieren. Also und bei uns in der Generation ist Minimalismus, dass wir weniger an materiellen Sachen hängen, weil wir vielleicht auch digitale Nomaden sein wollen oder sowas, aber mehr Geld für Erfahrungen und sowas ausgeben und dementsprechend vielleicht auch irgendwann weniger für Autos. Ähm, sondern Autos dann eher eine Dienstleistung sind, irgendwie, wo du sagst, ein selbstfahrendes Auto, irgendwie, okay, dann buche ich halt das Auto, wo der Friseur mit drin ist oder sowas. Ne, dass ich die Zeit halt nutzen kann, weil Zeit irgendwie mittlerweile das neue Gut ist. Ähm, dass der Trend ein bisschen in eine andere Richtung geht, leider noch nicht so, wie er gehen sollte oder könnte, und vor allem Flüge irgendwie viel konsumiert werden, die ja nochmal co 2 treibend sind, äh, mehr als so einige andere Sachen. Aber da vielleicht ein bisschen ein Umschwung stattfindet, aber da dann eigentlich die Autoindustrie sich auch drüber Gedanken machen sollte und irgendwie nicht, ja, wir müssen die schnellen Autos verkaufen. Und in Deutschland irgendwie da ist Geschwindigkeitslimit für uns nur kontraproduktiv.
2: Ja. Bei den ähm, Autos kann man natürlich sagen, vielleicht sind manche unserer Zuhörer, die das Wahlprogramm selber gelesen haben und sagen, hey Nils, was erzählst du da? Da ist nichts Radikales drin. Ich habe hier beim Wahlprogramm der Grünen gelesen, dass bis 2030 keine Verbrenner mehr in Deutschland zugelassen werden sollen. Das ist doch eine radikale Forderung, oder nicht? Und vielleicht erkennt man meinen Tonfall, dass ich das nicht ganz ernst nehme als radikale Forderung, denn der Bundesrat hat 2016 schon exakt das Gleiche beschlossen. Und nicht nur ist das schon im Bundesrat beschlossen, das Ganze ist sogar, man könnte sagen, marktgetrieben. Ich lasse hier mal kurz, Moment, ich muss meine Haare kurz gehen und Anzug anziehen. ich lasse hier mal kurz meinen inneren Juli raushängen, denn tatsächlich lohnt es sich auch nicht mehr, bis dahin neue Verbrenner, also zu diesem Zeitpunkt neue Verbrenner zu bauen. Denn die wichtigsten Exportnationen um 2030 rum lassen sie auch keine Verbrenner mehr zu. Ähm, also auch da kann man natürlich sagen, nicht furchtbar radikal. Selbst wenn es darum geht, ähm, wie man die Verbrennerautos los wird, folgen die Grünen an und für sich der GroKo. Und die GroKo folgt dabei eigentlich nur den, den Marktprozessen. Schade drum.
1: Ja, ja. aber ich finde halt, was, was ich aus keinem Parteiprogramm außer den, den Kleinstparteien halt irgendwie herauslesen lässt, ist, dass Überkonsum das absolute übergreifende Problem ist, was wir global haben. Das liest sich vor allem bei den Grünen eher so, als ob wir den existierenden Reichtum mit grünem Reichtum ersetzen wollen und bei den Linken eher als ein ja, ein, ein Verteid also eine, eine verteidigende Position zu den äh, ökonomisch Schwacheren. Was ja edel ist, alles schön und gut, aber das kommt meiner Meinung nach nicht rüber. Und wie krass es um Konsumismus, na, ist das ein Wort, Konsumismus? Also Konsumerismus. Konsumenten, Consumerism im Englischen, ja. Ist es im Deutschen Konsumerismus?
2: Das ich hoffe ein, es. ist Oder ein es sehr holziges
1: Wort. Ah, okay, also im, im, was was Konsumverhalten angeht, merkt man halt, wie, wie krass es darum gestellt ist. Ich weiß nicht, also aus dem Elektronikbereich sieht man es halt zum Beispiel an der Schlacht zwischen ja, Apple und Microsoft, ne? also diese Marken, oder bei Autos ist es ja auch so, ja, da, da sind manchmal Leute mehr in Rage, wenn es darum geht, was für ein Auto du hast, als wenn es darum geht, was du denn wählst oder so. Also wir sind viel mehr viel mehr damit befangener, was für, Marken, für was für Marken wir uns entscheiden und äh, unseren letzten Kauf irgendwie zu, zu rechtfertigen. Ähm, und dabei ist halt so Ideologie und politisches Denken sehr stark im Rückgang und ich würde da auch den Leuten widersprechen, die da Fridays for Future als ein Beispiel herausziehen, dass sich da was ändert, weil das ist halt auch wieder nur so ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung, der halt einfach sehr laut geworden ist, der, ohne jetzt Kritik daran üben zu wollen, aber das, es wird halt auch überschätzt, zumindest als in den, in den wirklich krassen, in den groben Zahlen wird der wird der Effekt, der Effekt ist hauptsächlich ein medialer.
0: Ja, er hat schon, glaube ich, was von, von Aufmerksamkeit und sowas mit Auf
1: jeden Fall, aber es impliziert, dass das mehr Leute sind, als es tatsächlich sind.
2: Ja. Klar, Fridays for Future macht verdammt gute Arbeit und es ist verdammt wichtig, dass sie halt die Aufmerksamkeit ja. an sich ziehen. Man kann auch sagen, klar, Revolution ging immer von einer Minderheit aus. Man brauchte gar nicht tatsächlich die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich, um große Veränderungen durchzuführen. Aber es stimmt schon. Und was vor allem auch stimmt, das ist etwas, was weder die Grünen noch die Linken im Moment haben. Ähm, ob sie das, das Grundproblem, was Klimawandel angeht, wirklich verstanden haben oder zumindest wirklich kommunizieren. Denn die Linke betreibt sehr, sehr viel Symptombekämpfung und bei den Grünen ist es nicht mal wirklich viel Symptombekämpfung. Das Grundproblem ist, wie du halt Image angesprochen Bekämpfung. hast. Ja, <lacht> Imagebekämpfung. Imagebekämpfung könnte man es gut nennen. Ja, und natürlich das ist das Grundproblem dieser Überkonsum, den man halt auch nicht einfach abschaffen kann. Zumindest nicht ohne wirklich eine tiefgreifende Reform, wo wir wieder bei der Wurzel sind. Ähm, denn wir überkonsumieren ja nicht aus Juxen und wir überkonsumieren ja nicht an der Freude dran. Ähm, wir überkonsumieren, weil wir so viel Kram haben, der produziert worden ist. Denn die Produktivität steigert sich mit jedem Jahr und steigert sich mit jedem Jahr sehr, sehr stark. Und die Produktivität muss sich jedes Jahr steigern, weil unser Wirtschaftssystem darauf ausgelegt ist, dass wir ein wirtschaftliches Wachstum haben. Ähm, wenn wir natürlich immer mehr Produktivität haben, haben wir auch immer mehr, was wir produzieren. Und irgendjemand muss diesen Mist konsumieren, den wir herstellen.
0: Ja, davon können wir einfach mal auf unsere letzte Folge verweisen, wo wir zum grünen Wachstum, ja oder nein, schon etwas mehr mit diskutiert haben, sich dementsprechend damit beschäftigt. Ja, für mich wäre halt dieser Punkt auch von wegen der Armutschere irgendwie, wie viele Leute braucht es eigentlich, um eine Veränderung voranzutreiben, wenn die Armutschere immer weiter auseinandergeht und wir irgendwann viel von reichen Philanthropen abhängig werden, wie Bill Gates oder jetzt Branson, der irgendwie auch etwas mehr, also Gegenwind erfährt dafür, dass Leute sagen irgendwie, wir haben ja Klimakatastrophen irgendwie und haben viele Bedürfnisse irgendwie auf dem Planeten und irgendwie, naja, du willst irgendwie als reicher Mann hauptsächlich ins All, irgendwie, irgendwie als Gesellschaft, dann äh, sich das damit entwickelt und wir eigentlich gucken müssen, dass sämtliche Leute auch wieder einen aktiven Disku Teil am Diskurs äh, mitführen können und haben können.
2: Nun, und äh, dabei wäre natürlich dann zu gucken, wenn wir hier von Radikalität und von äh, was funktioniert und was man tatsächlich fordern müsste reden, dann könnten wir natürlich auch nochmal erwähnen, was wären nun die Sachen, die tatsächlich funktionierende Forderungen und ähm, Maßnahmen wären, die man ergreifen muss gegen die Klimawandel.
1: Was wäre tatsächlich radikal? Und ja so also die richtung also es
0: genau Fridays for Future hat immer gesagt irgendwie wir gucken dass wir sagen wir müssen bei 1,5 grad bleiben aber wie das konkret mit umgesetzt wird überlassen wir der politik weil die das ganze mit ausgestalten und diskutieren muss das ganze ist aber wie wir jetzt sehen greift meistens mit zu kurz wie wir jetzt auch an vielen stellen im wahlprogramm mit gesehen haben konkret deswegen hat sich ja zum beispiel sowas wie German Zero gegründet die gesagt haben wenn die leute jetzt nicht selbst darauf kommen die parteien ähm, dann machen wir jetzt mal sowas wie Beschlussvorlagen, dann machen wir es denen möglichst einfach, um zu gucken, was ist eigentlich realistisch und deckt sich mit dem, was notwendig ist ähm, und dementsprechend, was müsste man eigentlich konkret mitfordern. Also solche Sachen wie äh, vor -Ort in Energiegemeinschaften, regionale Kraftwerke, äh, vielleicht auch eine Agentur für den Ausbau erneuerbarer Energien, dass das Ganze nicht immer nur stecken bleibt ähm, und Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur. Also, was eigentlich viel von der Politik eigentlich schon mitgefordert wurde, aber wo sie sagen, also wo sie jetzt relativ blank sind in konkreten Plänen. Da haben wir auf jeden Fall ein, zwei Links nochmal mit in den Show Notes, um zu sagen, was wäre eigentlich ein konkreter Ansatz, was es haben müsste, was eigentlich die verschiedenen Wahlprogramme jetzt irgendwie nicht mit drin haben. Auch mit energetischer Sanierung von Wohnungen, von wie sollte der öffentliche Nahverkehr mit ausgebaut werden oder auch der Fernverkehr, solche Sachen. Also, da gibt es mehrere Details. Ähm, ich glaube, wenn die Grundnachricht ist, irgendwie die Parteiprogramme bleiben viel, sehr weit dahinter zurück, dann ist äh, die Kernaussage schon mit
1: gekommen. Ja, und also, das Schönste wäre natürlich, wenn man irgendwie aus seiner Recherche, was Wahlprogramme angeht und äh, so zur Wahlen sich nach der Information versucht, sich so ein Bild zu machen, was wähle ich denn jetzt tatsächlich? Wir wollen explizit, keine, glaube ich, keine, Wahl, keine Wahlempfehlung aussprechen. Wer den Podcast kennt, weiß aber sowieso, glaube ich, wie wir ticken. Und, äh, wie schwierig es ist, einem CDU- oder einem CDU-Wähler zu verticken, was, wo das Problem darin in seiner Wahl liegt, ähm, zeigt die eklatanten Bildungsprobleme, die wir halt auch schon angesprochen haben. Und also ich glaube, jeder kennt so das Gefühl, äh, wenn, man, wenn man mal irgendwas gesagt hat, was man vielleicht hätte für sich behalten sollen und sich damit entlarvt hat, ich finde, das lässt sich gut auf. Wenn du, wenn du halt nicht checkst, was du gerade gesagt hast, dann fühlst du dich auch nicht entlarvt. Also es ist schwierig, den Leuten das klar zu machen, weil sie die Argumente einfach nicht verstehen. Nochmal zu dem, um auf, das, auf die Wahlempfehlung zurückzukommen. Ich glaube, ähm, trotz aller Kritik an grünen und an linken Parteiprogrammen und auch äh, an Lob und Kritik an äh, SPD-Parteiprogrammen ist meiner Meinung nach die, 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 Grund, die Grundrichtung, muss die sein, für dieses Jahr zumindest eine Bremse in die neoliberale Politik der letzten Jahrzehnte zu schmeißen. Und auch wenn es bei den Grünen Ansätze gibt, in die Richtung zu denken, was sich, glaube ich, mit unserer, unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft fast nicht vermeiden lässt, ähm, was schon ein bisschen Kafkaesk ist, aber ähm, ich glaube, die, das A und O muss sein, ja, die CDU daraus zu boxen.
0: Ja, und vor allem ich auch da sehe ich, dass, dass Merkel ja viel dafür gesorgt hat in der Vergangenheit, dass sie etwas linker geworden ist, ne, Ausstieg aus Atomkraft irgendwie zumindest und so weiter. Nicht. aber ja, ja, aber jetzt ist vor allem Merkel geht wieder ja. und dann will die CDU wieder zu ihrem etwas konservativeren Profil zurückfinden, irgendwie etwas mehr, vielleicht auch wieder anders an, an der Wirtschaft andocken. Und das ist auf jeden Fall gerade nicht irgendwie umweltgetrieben und auch äh, in 16 Jahren Merkel, also einerseits auf der einen Seite sehe ich irgendwie Macht korrumpiert und auch der CDU tut es dann vielleicht dann einfach mal wieder gut, irgendwie in die Opposition zu gehen, um mal wieder konkreteres Profil zu haben und Angebote zu machen, die was anderes sind, als einfach nur weiter so. Aber auch, es sind verschiedene Sachen liegen geblieben, wo dementsprechend
1: einfach mal ein Wechsel auch mal ganz... Müssen durch. die vielleicht öfter mal für ihr Mittagessen bezahlen und sich, sich darauf einstellen, nicht dauernd auf Betriebsreise und ich weiß nicht was eingeladen zu werden. Das wird
2: erstmal ein krasser Umstieg.
0: Ja, und dann kommt <lacht> vielleicht auch das Lobbyregister mal drin wirklich durch.
2: Ja. Wir haben die Grünen sehr, sehr stark kritisiert und ich habe sie auch sehr heftig kritisiert. Und äh, gerade beim CO2-Preis hat man vielleicht auch gehört, wie ich gesprochen habe, auch in welcher Tonlage, wie viel ich von äh, diesen Aspekten des Wahlprogramms halte. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich sage, die sind alle scheiße und sind alle Mist. Also, ich könnte jetzt sagen, klar, die Grünen greifen bei vielen Sachen einfach viel zu kurz. Das Grundproblem haben sie äh, zumindest so, wie sie kommunizieren, nicht im Mindesten verstanden. Ich will trotzdem niemanden davon abschrecken, die Grünen zu wählen, wenn einem die Sozialisten irgendwie zu gefährlich aussehen oder sowas. Ähm, also es ist mir immer noch lieber, wenn man dann das Kreuz bei den Grünen macht, als bei einer rechten Partei oder einfach gar nicht wählen zu gehen, weil ähm, irgendwie müssen wir halt diesen CDU-Würgegriff, äh, der um das Land liegt, loswerden. Die absolute Vollkatastrophe wäre, wenn äh, wir als nächstes den Lava Laschet bekommen und das Lala wären, werden, in dem immer noch nichts passiert und wir eigentlich im Grunde genommen die Merkel-Politik fortsetzen, nur weniger sozial und deutlich weniger kompetent in den handwerklichen Aspekten.
0: Ja, und hängt deine Fahne in den Wind, Söder, wäre auch nicht besser.
2: Ja, genau. Also es ist nicht so, als hätte als, als hätten wir irgendwie Hoffnung haben können, dass irgendwas besser wird mit einem nächsten CDU-Kanzler, egal wer als die Spitzenkandidaten für die Kanzlerkandidatur bekannt gegeben wurden. Und ja, so ein Politikwechsel weg von der CDU ist nach den bisherigen so, Umfrageverteilungen nur mit den Grünen möglich. Daher taktisch gesehen würde ich immer noch sagen, wählt einen, der ein guter Koalitionspartner für die Grünen wäre. Aber los, los wird man die Grünen nicht, wenn man möchte wenn man eine Veränderung möchte in irgendeiner Hinsicht.
0: Ja, das, dazu kann ich auch nochmal mit ergänzen. Es gibt irgendwie so einen eine, netten Film Yes, She Can, irgendwie über weibliche Politikerinnen in der letzten Zeit, wie sie sich mitgeschlagen haben. irgendwie Da ist auch ein bisschen davon die Rede, dass die FDP etwas mehr von sozialer Durchlässigkeit und Aufstieg und so weiter nochmal mit drin hat. Aber ich glaube, auch der Rest von deren Parteiprogramm deckt sich eigentlich nicht komplett mit dem,
1: also ohne hier äh, auf die Parade, im Englischen klingt das irgendwie besser, Rain on your parade, ähm, ohne hier die parade irgendwie die zu fahren. Oh, okay, das lassen wir jetzt lieber. Also ohne, ohne da jetzt konkret irgendwie schlechte Laune machen zu wollen. Aber ich habe das Gefühl, dass die AfD sich in letzter Zeit eher wirtschaftsliberal und weniger äh, krass auf Nazi gebürstet gibt. Und ich, also ich habe immer noch die Vermutung, dass, dass das mit dem auf keinen Fall Koalition mit der AfD, das lässt sich weiter aufweichen. Und ich habe das meuten interview nicht gesehen jetzt, das Sommer-Interview war es, glaube ich. Vielleicht ist es auch heute, ich weiß es gerade nicht. Aber ich sehe eine große Gefahr darin, wenn sich die AfD noch weiter in den wirtschaftsliberalen Bereich verschiebt, dass man da in Richtung schwarz-blau-gelb gehen kann. Also ich sehe das immer noch als eine, weil die CDU wird sich festkrallen bis zum Verrecken. Und ich glaube, dass man da auch vor sowas nicht Halt macht. Ich meine, was, was, was da wertetechnisch drin ist, wissen wir jetzt mittlerweile, ähm
2: wir wissen auch, dass die CDU ja jetzt hier mit Hans-Georg Maaßen äh, ein Politiker auf.
1: Richtig, da hat man schon Fuß im Lager.
2: Genau, der, der ist halt um Rassistische Aussagen ist auf jeden Fall drin. Ähm, Verbindung zu rechtsextremistischen Terrorgruppen hat er auch. Tick, <lacht> check. Gute Vorlage für die schwarz-braune Haselnuss-Koalition.
1: <lacht> also, ich finde auf jeden Fall schwarz-blau-gelb klingt wie die ja. am wenigsten leckere Kombination. Das liest sich eher wie so eine neue Eiskreation als. Äh, Genau,
0: aber damit kommen wir schon wieder ein bisschen vom Thema ab. Irgendwie, es wird äh, nicht geschmacklich kulinarisch so schön, aber äh, wir sind natürlich auch in Gedanken immer noch bei den Leuten, die jetzt irgendwie durch die Flut irgendwie ziemlich viel bis alles verloren haben und hoffen, dass auch da dementsprechend schnell ge äh, gehandelt wird. Ähm. Und möchten, aber trotzdem auch dieser Stelle sagen, an einigen Stellen genug ist genug, wie man vielleicht bei dem äh, bei der Flutkatastrophe jetzt mitgemerkt hat, aber was sich irgendwann auch auf unsere Podcast-Episode bezieht und äh, dementsprechend möchten wir auch gerne abschließen mit auch ein paar schönen Sachen, wie zum Beispiel, falls euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter, denn auch davon lebt der Podcast, gebt uns gerne Feedback, gibt es auf der Website ein, zwei Möglichkeiten für. Und ansonsten, wenn ihr euch noch mal ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigen wollt, irgendwie äh, Wachstum, ja oder nein, kann das Ganze grün aussehen oder nicht, nicht, dann wird gerne in unsere letzte Folge nochmal mit rein. Ein Interview mit äh, Nils Hunter, der sich auch damit noch intensiv be äh, beschäftigt und auch eine weitere Gesprächsreihe hat, wo die nächsten Termine vielleicht auch für ein paar Leute interessant sein könnten. Auf decarb.world könnt ihr da
2: Nie wieder CDU, weg mit dem neoliberalen Würgegriff. Geht, geht wählen, wählen, 29. Seit,
0: ja. September ist das Ganze, glaube ich. Äh, ne?
1: Don't, ich beer, don't beer, kack. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall nicht braun wählen. Genau, also da sind wir, äh, da hören wir uns auf jeden Fall vorher nochmal, aber äh, diese Nachricht sollte schon mal rübergekommen sein. Ansonsten genießt ins Holzfreie euren Urlaub, äh, kommt nicht mit Corona zurück. Bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 tschüss.
1: Ich finde den Pan mit einem Pegelstand in Ultraschall hätte man eigentlich auch bringen können. Also den, den sehe ich nur wachsen, glaube ich.